0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier puisque j'y reçois 4 invités. En général, quand j'en ai, j'en ai qu'un. Et l'idée ici, c'était de créer un format de réflexion et d'échange sur les problématiques liées à la présence et à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les domaines qui ont trait à l'art. Sur la version YouTube de l'épisode, je vous mettrai des liens en description pour que vous puissiez voir le travail des invités. Mais pour vous les présenter un petit peu rapidement, il s'agit d'Adel Tilwin, Tyler Kaufman, Sol et Chris. Donc Adèle et Tyler sont les deux moitiés du duo franco-américain TACT, qui est un projet artistique assez particulier, en ce sens qu'ils tirent parti de recherches de données, de découvertes scientifiques pour créer des œuvres artistiques. Alors c'est évidemment ultra réducteur de résumer ça comme ça, le problème c'est qu'à l'oral je peux difficilement leur rendre justice, donc je vous invite surtout à regarder ce qu'ils font. TACT, ça s'écrit T-A-K-T, sachant que pour être précis, Adèle est en charge de la direction artistique visuelle, et Tyler de la direction et de l'ingénierie sonore. Pour ce qui est de l'invité suivante, elle s'appelle Sol. Et en fait, a priori, vous avez déjà vu au moins un aspect de son travail, puisque c'est elle qui a conçu la nouvelle vignette du podcast, celle avec le renard et la chouette là. Sol est infographiste de métier, et elle s'est très vite intéressée aux IA liées à la conception graphique. Si vous me suivez d'ailleurs un peu sur YouTube, vous avez probablement vu son taf ailleurs, parce qu'elle euh, a travaillé avec d'autres créateurs, je pense notamment à Spectre Soyeux, ou yeux clos. Taf pour lequel justement, elle tire parti de plusieurs IA dont elle parle dans l'interview. Et donc le dernier invité, c'est Chris, que vous connaissez déjà, il est illustrateur, notamment de couverture de comics. Il était venu déjà dans le Nouveau Paradigme pour parler justement un petit peu de ce sujet. Son domaine pro est très réfractaire à l'utilisation des IA, ce qui fait que lui les utilise assez peu en fait, même s'il n'a pas nécessairement un regard négatif dessus. Et justement, ça me paraissait intéressant d'avoir différentes perspectives sur la question assez vaste des intelligences artificielles dans l'art. Et donc, sans plus attendre, voici notre conversation. Alors, merci à vous quatre d'avoir accepté mon invitation dans le Nouveau Paradigme. Euh, je vous ai réuni aujourd'hui pour un format table ronde autour de questions liées à l'intelligence artificielle dans le domaine des arts chacun, chacune d'entre vous, euh, avait un peu des expertises différentes et, euh, et complémentaires, j'ai envie de dire. Alors j'aurais fait, comme je vous disais un peu plus tôt, une introduction dans laquelle je vous aurais un peu présenté, mais j'aime bien aussi demander à mes invités euh, de se présenter eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez faire ça en quelques mots, me dire un peu qui vous êtes, euh, quel est votre domaine de prédilection, euh, et puis euh, peut-être justement vis-à-vis euh, -vis du sujet des, des, des intelligences artificielles euh, quelles sont celles qui sont de référence dans votre domaine Je dis ça notamment pour Tyler parce que moi, je connais bien, bien, je connais pas trop mal celles qui sont euh, liées euh, aux arts graphiques et évidemment, je connais aussi celles qui sont liées au texte, mais beaucoup moins dans le domaine musical. Enfin euh, voilà, est-ce que vous pouvez présenter un peu, euh, un peu tout ça euh, Et d'ailleurs, justement, si tu veux bien commencer, euh, toi, Tyler
1: D'accord. Euh, bonjour, je m'appelle Tyler Kaufman. Euh, je suis une science artiste euh, avec the Wind. On est dans le tact. Euh, moi, je fais plutôt la partie son. Euh, la question, c'est comment j'utilise l'artificiel intelligence dans le son ou... ouais, En fait, déjà, quelles sont euh, les, les différentes
0: plateformes Parce que, tu vois, autant, euh, par exemple, pour ce qui est de, des arts graphiques, je connais bien Mid Journey, je connais Stable Diffusion, euh, Dali, etc. Autant dans le domaine musical, je ne connais pas du tout.
1: Alors, pour l'artificiel... Intelligence, c'est plutôt du algorithme. Il y en a pour la création du son, mais les uns que j'utilise, c'est pour l'ingénieur du son, alors pour le mixage ou le mastering. Mm -hmm. Alors c'est à la fin de la création, il y a toujours une partie où tu dois décider um, quelle fréquence est plus importante, quelle fréquence est moins importante. Mm -hmm. Et il y a des programmes comme Goldfuss, uh, Sooth. Et c'est des plugins. Ils utilisent euh, des millions d'algorithmes des autres chansons qui étaient déjà utilisées. Mm -hmm. Ça analyse les fréquences de ton chanson et tu peux le dire comment est-ce que tu veux faire une comparative des chansons qui se connaissent déjà avec les fréquences et ton chanson. Et c'est plutôt une chose euh, dont la finalité. De, de, de la musique où tu utilises le, les algorithmes pour essayer d'avoir le bass plus fort, le treble plus fort. Mais je connais, il y a un programme où tu peux... Moi, je n'ai pas encore utilisé, mais je vais essayer où tu peux vraiment prendre des voix d'une artiste, une style d'une autre artiste et les combiner ensemble. Et comme j'avais une pote qui a fait ça avec Kanye West. Et mmh. tu ne peux vraiment pas savoir la différence du tout. Ah ouais. Comment il comment s'appelle euh, cet,
0: euh, cet outil-là
1: euh, Je vais trouver dans une seconde. Okay, euh, ouais, et il y a plus en plus qui se développent comme ça. Moi, plutôt, je ne l'utilise pas pour la création, mais j'utilise beaucoup pour le mixage à la fin, mmh. qui est pour moi très important. Euh, spécialement quand tu travailles avec la musique pour des heures, des heures, des heures, des heures. Des heures. Tes oreilles mm -hmm. deviennent fatiguées, alors toi tu oublies toute perspective. Alors okay. j'utilise le pour me donner des perspectives. Ok. De... Très bien. Ouais.
0: Super. Euh, Adèle, si tu veux bien du coup poursuivre et puis peut-être présenter un peu votre duo, euh, donc tact avec, euh, avec Tyler.
2: Euh, oui. Alors euh, bah, bonjour à tous. Donc, euh, moi je m'appelle Adèle Tilwin. Euh, donc euh, avec euh, Tyler, euh, notre collaboration s'appelle Tact. Donc lui s'occupe de toute la partie sonore et euh, moi de toute la partie visuelle. Donc euh, on utilise euh, l'intelligence artificielle de, de plein de manières différentes euh, dans, dans nos œuvres. Euh, Tyler donc euh, l'utilise dans la musique, moi au niveau visuel bah, je l'utilise pour plein de choses. Donc euh, on est donc science artiste. Euh, donc euh, on, on travaille avec euh, des laboratoires euh, de différentes disciplines euh, pour créer des expériences euh, artistiques euh, basées sur soit du data, soit sur des connaissances euh, scientifiques. Euh, donc euh, on poétise, disons, euh, ce data et ces données pour en faire une expérience artistique. Ça peut être plein de choses différentes, ça peut être des installations, des performances, de l'art vidéo, euh, voilà, ça, ça a plein de formes différentes. Euh, du coup euh, bah, pour ce qui est de l'intelligence artificielle euh, donc par exemple on, on a un projet euh, qui s'appelle micro résidence quarantine où on a créé des, un reality show pour bactéries où on a mis Merci en compétition euh, mes bactéries contre les bactéries de Tyler pour voir bah, sur trois épreuves euh, qui serait la plus balaise des équipes de bactéries et en même temps ça nous permet de créer une fausse sociologie de la bactérie mmh. d'apprendre à les connaître euh, d'une manière un peu ludique euh, enfin voilà où on, a, on, on apprend des connaissances scientifiques de manière voilà pratiquement enfantine quoi euh, au travers d'un reality show euh, un peu euh, voilà un peu -pastiche, disons sur la sur la même enfin voilà et donc ça on a utilisé de l'intelligence artificielle rien que pour pouvoir bah, différencier les bactéries en fait donc on utilise les, des logiciels avec plein de choses différentes quand on travaille avec les labos il euh, mmh. y a plein d'intelligence artificielle appliquée à la recherche qui enfin voilà qui nous aide énormément dans nos œuvres euh, en plus de ça donc moi par exemple là dans un de mes derniers projets j'ai fait quelque chose du coup sur euh, la science parallèle de, de l'intelligence artificielle où j'ai utilisé une intelligence artificielle d'image une de reconnaissance enfin d'identification et euh, ChatGPT donc euh, enfin j'en ai utilisé trois dans le même projet quoi euh, donc euh, ouais je, euh, je suis très inspirée par les intelligences artificielles personnellement euh, oui. euh, je trouve que c'est un, un c'est un domaine qui euh, qui permet bah, toujours de renouveler euh, les expériences et, euh, et qui permet bah, de, ouais, de 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 s'interroger un peu différemment sur des formes artistiques quoi donc euh, c'est très intéressant très stimulant euh. Euh, après euh, évidemment, on pourra parler des dangers, etc. Mais enfin, euh, ouais, moi, ouais, j'en je, en profite à fond parce que je trouve ça ah, ouais. hyper stimulant. T as raison, as un, raison. Un,
1: une chose, je crois, c'est euh, une, une distinction qu'on fait, c'est on utilise les AI euh, mm -hmm. plutôt sur le côté algorithme au lieu de le pour taxe. Jusqu'à maintenant, dans la future, ça va changer, je suis sûr. Mais mm -hmm. à ce moment, on utilise plutôt les algorithmes qu'on se dit qu'il doit le faire au lieu d'utiliser um, l'AI pour le process créatif. Okay. Même pour, back to, pour le micro residence quarantine, on l'a utilisé pour montrer ce qui s'est passé, mais l'expérience, visuellement, c'était vraiment créé par Adele. OK, très bien. Et les scientifiques et, et, et... quand même,
2: parce qu'on n'était que dans un labo avec oui. des scientifiques. Ah ouais. c'était comme... ouais, ouais, ouais,
1: ouais, tout avec des <rire> matériels de très haute qualité, des euh, machines très complexes, c'est sûr. Mm. Uh, c'était juste un petit distinguissement. Ouais, distinction, oui. Ouais, mm. Distinction. Uh, et les trois apps, uh, c'est Soundful, Liarbird et Music LM. Ok, super. les trois qu'il a utilisé. Et lire c'était le un que tu pouvais vraiment savoir pas la différence du tout.
0: Ok, très bien. Euh, Sol, je te laisse te, te présenter un petit peu.
3: Euh, ouais, ok. Euh, bon, moi je suis graphiste, infographiste. Euh, je travaille dans une collectivité territoriale. Enfin, euh, par les forces des choses, je suis devenu vidéaste, on va dire. Euh, ouais. Je me suis un petit peu formé moi-même. Et j'utilise euh, depuis euh, maintenant un an, un an et demi, je dirais, les intelligences artificielles plus personnelles, pas vraiment, euh, pas vraiment dans mon travail de tous les jours, mais plus euh, pour expérimenter euh, et euh, essayer de développer euh, des projets, euh, des projets parallèles euh, à mon travail en fait.
0: Voilà. Mmh. C'est Sol qui a fait notamment la vignette euh, de, du podcast dans lequel vous êtes invité. Euh, en utilisant, alors je, je sais plus ce que tu avais utilisé comme, euh, comme outil euh, pour, pour cette euh, vignette-là. Il y avait Mid Journey, il me semble, mais je... peut-être d'autres trucs. J'ai fait beaucoup de tests avec euh, un petit peu toutes les IA euh,
3: qui me tombaient sous la main. Il y avait Wombo Dream, au tout début, c'était une des premières. Mm -hmm. euh, J'ai fait des tests avec euh, Retrica, euh, Wonder. Vraiment les petites applis euh, qui payaient pas de mine, mais qui permettaient euh, de sortir des choses vraiment intéressantes, quoi. Mm -hmm. Et puis, euh, évidemment, donc, euh, faire des images, c'est bien, mais après, il faut les exploiter. C'est ça. Enfin, tout le monde pense que euh, c'est la mort des graphistes ou la mort des, des illustrateurs, ouais. mais moi je crois pas du tout. Ouais, on va y venir. Euh, ouais. Enfin voilà. Quoi. Donc, euh...
0: Ok, super. Euh, Chris, je te laisse euh, terminer. Toi qui es un habitué de, de nouveaux paradigmes, je te laisse te, te présenter pour finir.
4: Ouais. Bah du coup, je suis euh, illustrateur, donc euh, je fais un peu de tout. Ça dépend, mais principalement du, du comics, des couvertures. Et euh, ben je connais vite fait euh, Mid Journey, mais c'est pas en fait j'utilise pas euh, j'utilise pas d'ia euh, dans, dans mon travail euh, habituellement et enfin ouais, j'en ai pas ai pas vraiment encore euh, encore l'intérêt quoi
0: mm. voilà mais justement ça me paraissait important d'avoir euh, différents regards c'est aussi pour ça que je voulais en reparler avec toi parce que je sais que tu es moins euh, es moins là dedans ouais. euh, très bien très bien très bien euh, bah du coup pour, pour poursuivre alors comme je vous ai dit il va y avoir des, des questions euh, un peu technique, euh, et puis il va y avoir évidemment, on va aussi parler des risques, des, des dangers, tout ça. Euh, et, et justement, dans un épisode précédent, j'avais déjà reçu Chris, comme je vous ai dit, pour, pour parler de ce, ce même sujet. Euh, à l'époque, on avait été euh, assez peu critique, et je pense qu'on va être aussi euh, pas trop trop critique aujourd'hui, parce que moi, comme vous, je pense qu'il y, y a beaucoup d'opportunités, il n'y a pas forcément que des dangers dans les IA. Euh, et je sais pas pour toi, Chris, mais moi, mon, mon fondamentalement, ma position n'a pas énormément bougé. Euh, cela dit, je pense qu'il y a quand même quelques bémols à apporter, euh, et, et pour commencer, j'aurais aimé savoir un peu comment vous percevez, euh, chacun et chacune d'entre vous, ce, ce, ce changement de paradigme, parce qu'en en fait, ces IA-là, euh, ça fait quoi, un peu plus d'un an euh, qu'elles sont disponibles, mais ça fait quoi, moins que ça, je dirais quelques mois qu'elles sont vraiment démocratisées et qu'on en entend beaucoup parler, et donc voilà, est-ce que, est que pour vous, c'est vraiment... Euh, un progrès, est-ce que c'est un danger, est-ce que c'est un peu les deux à quel, enfin voilà, dans quelle mesure j'aurais aimé un peu, euh, un peu voir euh, ce que vous pensez de tout ça, en commençant peut-être par, par toi Adèle parce que si tu veux moi l'angle que j'ai par rapport à ça c'est que je, je suis confronté à des artistes qui sont très très méfiants de ça il euh, y a un artiste, ben, je pense qu'on en a déjà parlé euh, peut-être avec toi Chris il euh, y a un artiste que j'aime qui s'appelle François Baranger par exemple qui fait beaucoup d'illustrations euh, sur le, les univers de Lovecraft euh, qui lui euh, a horreur de ça et qui... Euh, qui milite activement pour qu'on encadre extrêmement rigoureusement les IA. Euh, il présente euh, toutes ses œuvres comme de l'art humain. Euh, enfin voilà, tu vois, il fait vraiment une dichotomie euh, très forte entre les deux. Et donc voilà, j'aurais aimé un peu avoir vos ressentis euh, à chacun, euh, chacun, chacune, sur, sur, sur ces choses-là. Voilà, comment comment est-ce qu'on intègre euh, les IA d'une manière qui soit saine euh, dans la création artistique
3: ben alors, pour,
2: pour moi l'IA c'est un outil et un outil c'est euh, ni bon ni mauvais, c'est seulement l'usage qu'on en fait qui peut être bon ou mauvais, c'est-à-dire oui. que si on considère un marteau, on peut fabriquer des choses magnifiques avec un marteau et puis on peut aussi bien exploser un crâne, enfin, euh, en fait euh, tous les outils ont euh, leur danger, enfin, effectivement bien sûr il faut toujours encadrer un petit peu bien sûr, euh, je dis pas qu'il ne faut pas encadrer les outils. Tous les outils, il faut toujours faire attention euh, autour des outils. Euh, mais en revanche, euh, bah, fin, euh, limiter euh, l'IA, euh, ça veut dire quoi, en fait Parce que euh, ça y est, quoi, ça, ça existe. C'est utilisé de plein de manières différentes, euh, mmh. à plein de niveaux différents. C'est pas du tout que dans l'art. On ne peut pas faire comme si c'était juste dans l'art qu'il y avait des IA. Les IA, c'est dans tous les domaines. Et, et c'est un outil très précieux dans tous les domaines. Après, bien sûr, il ne faut pas que ça soit complètement le Far West où on peut s'approprier des trucs de n'importe qui sans lui demander son autorisation. Bien sûr, je, je, je comprends tout à fait le fait qu'il faille encadrer et qu'il. F... Mais en fait, est-ce que la question c'est pas plutôt de reposer un peu la, la question du statut de l'artiste et, mmh. et de l'art Parce que je veux dire, c'est des statuts qui sont en perpétuel changement. Et euh, qui doivent constamment s'adapter puisque l'art contemporain il veut transgresser les manières de s'exprimer euh, classiques. Donc, euh... Euh, je veux dire, dans ces cas-là, l'art numérique, par exemple, peut être très problématique aussi, c'est beaucoup d'algorithmes, c'est beaucoup des choses calculées, enfin, je veux dire, quand, quand on crée avec, euh, avec des logiciels, de manière générale, ça fait quand même un bon bout de temps maintenant que c'est fait, on ouais. ne dit pas, euh, ah, bah, c'est fait par une machine, non, c'est designé par quelqu'un, et, et l'art euh, est quand même designé par, par quelqu'un, même en utilisant l'intelligence art artificielle, ça dépend juste de ce qu'on en fait, en fait, mm. euh, c'est, enfin, voilà, c'est juste pour moi, c'est euh, l'utilisation de l'outil, Mmh. On en fait, qui est bon ou mauvais, mais l'outil en lui-même, euh, c'est difficile de, de dire qui. Enfin, voilà, c'est un outil. quoi.
0: Mmh. Chris, toi qui est a, qui a, qui a, qui a un peu enfin qui n'utilise qui, qui pas forcément euh, euh, des masses, est-ce que ta position a un peu évolué là-dessus Parce que, un peu comme Adèle, toi, quand tu étais venu en parler dans le, dans le podcast t'étais pas du tout non plus alarmiste comme, comme peut l'être justement l'artiste que je citais François Barranger, est-ce que tu as, as changé d'avis ou pas tellement Pas tellement non en fait,
4: euh, après en plus je suis dans un, enfin bon c'est un peu spécial tu vois dans le milieu où je bosse là donc dans, on va dire dans la, la petite industrie du comics quoi, mm -hmm. je sais pas comment ça se passe dans les... Chez, les... chez les grosses maisons d'édition et tout c'est vrai qu'il y a quand même un refus. Enfin, euh, c'est quelque chose qui est assez, qui est assez clair. Le refus de l'IA, il est, il est quand même très présent, quoi. Ah ouais. Euh, ouais, Enfin, ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment précisé. En général, quand quelqu'un cherche, euh, cherche un artiste, c'est, euh, c'est pas d'IA, quoi. A...
0: Ouais, c'est intéressant ça.
4: C'est assez, c'est euh, assez unanime. Enfin, pour l'instant, ils sont, ils sont encore assez, euh, assez réticents. Okay. Quoi. Donc, euh, Et... moi, je vois pas l'impact. Euh... Enfin, je ne vois pas encore l'impact au niveau, niveau, de mon, niveau de mon travail quoi, et de la quantité de travail mm -hmm. après ouais comme, fin, je vais redire un peu ce qu'on avait dit tu vois. moi l'IA c'est un peu la même c'est un peu la même vision que j'ai bon déjà ça fait, ça fait pleurer les boutiquiers donc ça me plaît un petit peu tu vois. <rire> mais ouais. Euh, donc euh, ouais je ne sais pas il y a toujours euh, y a, y a, après il y a cette question aussi ben, justement je crois que c'est en train d'être débattu il me semble qu'aux états unis la loi elle est en train d'évoluer euh, sur le fait que en fait, il n'y a pas possibilité de, de réclamer euh, la propriété euh, intellectuelle sur une œuvre qui est créée euh, principalement par une IA, quoi. Mm -hmm. Apparemment. Donc euh, là, voilà, du coup, ça ouvre la question de savoir euh, à quel moment une œuvre est principalement créée par une IA, en fait. Quoi. Mm -hmm. Quelle quantité, euh, quantité d'IA on peut y mettre ou quoi euh, pour, que ça de... pour que ça ne soit plus une œuvre humaine, quoi. Mmh. et euh, enfin voilà donc euh, il ouais, y a plusieurs il y a plusieurs questions selon l'aspect l'aspect artistique l'aspect économique c'est pas là ce sera pas la même chose et euh, ben voilà après moi j'ai pas j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de problème pour l'instant avec, euh, avec Kiam, okay. mais c'est un peu comme toute automatisation aussi quoi il y a forcément euh, à un moment si ça permet de faire de de couper euh, de couper les, les, les coûts, euh, ils l'utiliseront, ils n'auront pas de problème, il n'y aura pas d'encadrement de l'IA, mmh. ça permet de faire des
0: économies. Quoi. Mmh. ok euh, Sol, tu voulais intervenir, je crois
3: Oui, c'est juste que j'étais complètement d'accord avec Adèle,
0: mmh.
3: euh, fin, pour moi, euh, bon, d'une part, c'est l'utilisation, c'est clair, mais euh, fin, les milieux professionnels se protègent, ça c'est normal, mais euh, je pense qu'en fait, les, les artistes qui ont euh, bah, évidemment leur particularité, euh, de toute façon, se démarquent. Enfin, pour moi, c'est presque un travail différent. Enfin, pour moi, les, les images, les illustrations générées euh, par IA, c'est euh, très proche, en fait, euh, effectivement, d'images qu'on pouvait déjà faire avant, euh, soit en 3D, mmh. euh, du, enfin, des images fractales, du code. Quelque part, c'était déjà de l'IA aussi. Et euh, c'était une forme d'art à part entière. Et pour moi, l'IA euh, peut devenir une forme d'art à part entière, mais ne, ne doit pas marcher, ne marche pas sur les plates euh, Il y aura toujours euh, des œuvres euh, matérielles, concrètes, et je pense que justement, ça redonne un petit peu des lettres de noblesse au fait de dessiner, au papier. Ah, c'est ce intéressant ça. Et enfin, euh, alors évidemment, il y en a qui vont se tourner vers la facilité, entre guillemets, mais je trouve que ça donne davantage, justement, ça revalorise peut-être aussi le travail des illustrateurs. Hmm. Enfin, paradoxalement
0: voilà. Hmm. Voilà. Ok, intéressant euh, Tyler peut-être as quelque chose à ajouter là-dessus
1: -là Ouais, je veux juste quoi Le débat sur les machines Et l'outil On peut toujours exister On t'entend um, pas moi, très bien Ouais, si tu peux
0: ouais. monter peut-être encore un tout petit peu ton son Après au pire je, je pourrais le monter euh... euh,
1: C'est mieux maintenant Ouais c'est mieux j Je te laisse reprendre euh, je voulais juste dire, euh, les débats sur les machines et l'art a toujours existé. Euh, quand j'allais à l'école de musique, et, mm. euh, il y avait un nouveau débat, c'était 2008-2009, où ils se demandaient si un ordinateur était un instrument, parce qu'il y avait des personnes qui juste créaient de musique sur l'ordinateur. Il y avait une grande section qui dit mais non, ce n'est pas une violoncelle ou ce n'est pas une guitare. Mm. qu'est-ce que c'est si définir un instrument, c'est quoi une chanson quelle est la limite, euh, même dans les années 60, quand la musique a passé à l'acoustique, à l'électronique, Bob Dylan, quand il a fait une tournée, il allait, il allait à l'électronique, ils ont pratiquement l'exclu dans la scène, parce qu'il mm -hmm. utilisait de l'amplificateur, ils disent ça, c'est pas l'art. Euh, on pourrait peut-être utiliser des termes différents, comme il y a producteur et composeur, et mm -hmm. peut-être que ça, c'est important avec le débat de AI, mais au moins avec la musique, la musique est mathématique. Même avec cet instrument-là, il y a juste un nombre limité de combinaisons possibles. Mm -hmm. um, je crois que le récent procès de Ed Sheeran a bien démontré, ses... parce qu'avec son chanson, quand il était allé au système judiciaire, il a montré ses chords étaient même hein. chords des centaines de grandes chansons avant lui Bien sûr. ça va continuer après lui et mm. l'idée que l'AI va c'est comme a dit, c'est inutile mais ce débat, c'est un débat dans la musique qui toujours est, est là depuis l'ordinateur, en tout cas et mm. l'amplification et chaque dix ans, vingt ans, il y a toujours une nouvelle génération qui dit « ça, c'est pas de l'art ». Quand il y avait rock and roll, il y avait le jazz musicien qui a dit « ça, c'est pas de l'art ». Quand il y avait du rap, ils ont dit « mais ça, c'est pas de musique ». Je crois avec euh, les humains, on a des difficultés quand on regarde l'art dans une façon particulière mmh. de changer notre vie. Et s'il y a une chose qui est bien avec l'AI, c'est qu'on peut voir exactement, on peut écrire exactement c'est quoi qu'on copie, c'est quoi qu'on est inspiré, et mm. c'est quoi qui est le la fondation de la nouvelle œuvre d'art que tu crées. Et mm. ça, on n'avait pas vraiment une chose si précise pour trouver ça.
0: Mm. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. C'est presque un outil euh, presque plus transparent que la, la, la création euh, euh, classique, on va dire.
1: Oui, exactement. Mm. Et, et, tu, moi, je ne peux pas écrire une chanson. Je crois Adele aussi ne peut pas faire une chose d'art. Je suis sûr, avec ton illustration, tu ne peux pas créer une illustration où tu ne peux pas savoir de quoi tu étais inspiré, de quoi qui t'a changé, d'où de... ça vient, d'où tout l'art, ça vient de quelque part et... Je ne dis pas que c'est une copie, mais c'est clairement. C'est une inspiration, oui. Ouais. ouais. Mmh. Et okay. Je ne sais pas comment ça, c'est très, très différent.
0: Mmh. Ok, très bien. Euh, alors, j'avais un. Récemment, j'ai écouté une interview et j'aurais bien aimé avoir votre ressenti là-dessus. C'était une interview d'un un auteur américain un peu spécialisé de tech qui s'appelle David Auerbach. Et pour lui, en fait, les modèles, les modèles de langage multimodaux comme ChatGPT, c'est un peu un c'est un genre de... c'est presque un piège, enfin pas un piège, mais c'est un, une sorte de trompe-l'œil, euh, dans le sens où, en fait, la comparaison qu'il fait, et je trouve qu'elle est intéressante, c'est avec Clever Hans, je ne sais pas si vous connaissez Hans le Malin. Euh, Hans le Malin, c'était un cheval euh, prétendument doté d'une intelligence supérieure, euh, c'est une histoire du début du XXe siècle en Allemagne, euh, et donc la légende de Hans le Malin raconte que donc, Hans, le cheval, était capable de faire du calcul mental, de lire, dépler des mots, de répondre à des questions, etc. Euh, tout ça en tapant du sabot, en fait. Et en réalité, il s'est avéré que c'était par des procédés de psychologie et de gestuelle que donc, ce cheval, Hans, euh, devinait le nombre de coups de sabot euh, qui étaient attendus de lui, parce que c'était des gens qui venaient lui poser des questions, évidemment. Et donc David Auerbach, l'auteur le, le, en question, euh, bah, pour lui, ces nouvelles intelligences artificielles, elles s'inscrivent un peu là-dedans. Elles sont très très bonnes pour nous donner ce qu'on attend, mais elles n'ont pas véritablement de créativité propre. Euh, alors je pense que vous êtes assez d'accord avec ça, mais voilà, j'aurais bien aimé euh, avoir un peu votre avis là-dessus, parce que je trouve que c'est intéressant. Bon, on va commencer par toi, Chris
4: euh, oui, enfin, je n'y connais pas grand-chose en, en équitation, mais euh... <rire> il n'y a pas besoin. Euh... Ouais, oui. Enfin, je pense que, mais c'est un peu ce que, ce que disait Sol, tu vois, que, que c'est une, une, presque un nouveau, euh, un nouveau métier en fait, euh, parce qu'effectivement, euh, il faut qu'il y, qu y ait un humain derrière, quoi. C'est, c'est enfin, pour ça qu'il y a le nom de prompt artiste, ou des. Enfin, ouais. Voilà, quoi. Donc euh, ouais pour l'instant c'est un enfin c'est un outil qui te fait un, qui fait un amalgame de bah de, de ce à quoi il a été nourri quoi et donc euh, après je, ça revient aussi un peu ce truc euh, c'est aussi ce qu'on fait quand on est on est forcément inspiré de plein de choses donc euh, bah, techniquement on fait aussi un amalgame de tout ce qu'on a vu euh, euh, tout ce qu'on a pu voir tout ce qu'on aime ou même inconsciemment des choses qu'on a vues et tout ça donc, c'est un, mmh. ce euh, un peu ce que fait, fait l'IA. Mais ouais, pour l'instant, bah, il ne me semble pas, ou alors je suis passé à côté, mais il ne me semble pas qu'une qu IA ait une création, euh, création propre. Enfin, je ne crois pas qu'on mmh. ait une IA et qu'elle qu s'est dit tout d'un coup, je vais créer un truc comme ça. Euh, ça ça n'existe pas encore. Quoi.
0: Moi non plus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un effet. Euh... Moi, moi, mon expérience personnelle, c'est sur, euh, sur ChatGPT parce que c'est... Comme je suis rédacteur, c'est celui sur lequel je me suis le plus penché. Et euh, c'est vrai qu'il y, 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 y a des côtés euh, <rire> ouais, un peu trompe-l'œil qui sont surprenants. Tu vois, où t as, as l'impression de déceler quelque chose qui ressemblerait à une forme de... Bah, Peut-être pas de créativité, mais d'originalité. De, de, Et en fait, ouais. quand tu creuses, tu te rends compte qu'elle n'est pas vraiment là. Enfin, voilà, Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être toi, Adèle, si tu as, si as des, des choses à ajouter là-dessus.
2: Ben... Euh... C'est-à-dire que bon, tu, tu peux faire ce que tu veux avec une IA, en fait, tu peux créer ce que tu veux, programmer ce que tu veux. Donc, si tu veux, par exemple, la nourrir qu'avec un type de dessin et après lui demander de refaire ce type de dessin, tu peux. Mais en fait, tu peux aussi faire du Generative Art Network où tu crées tout un univers qui fonctionne pratiquement tout seul avec tout un système. Enfin, c'est infini les IA ce qu'on peut faire. Donc effectivement, si on pense juste à la petite IA qui crée des dessins, euh, ouais, bien sûr, c'est hyper réducteur si on pense que c'est ça l'art. Mais en fait, avec mmh. des IA, on peut faire des trucs d'art complètement dément en fait. Enfin, c'est ça le truc, c'est qu'on peut faire, par exemple, je sais pas, un truc de son et lumière entièrement programmé avec de l'intelligence artificielle qui reconnaît les mouvements avec, et, et en fait, ça devient une expérience artistique avec un truc complètement immersif et c'est créé par IA et il n'y a pas de souci avec le fait que c'est ultra créatif et que ça stimule l'imagination ouais. à fond. Et euh, ouais, en fait, c'est juste, qu'est-ce que tu vas faire de ton IA? Est-ce que es si tu veux, un artiste qui n'a pas grand chose à dire? et qui du coup bah, va s'occuper en fait de, de style uniquement et pas d'une un, expérience à créer, mmh. tu vois, ça peut être une transmission de vision, ça peut être une transmission d'idées, Enfin, ça, ça, ça peut être une recherche, ça peut être plein de choses mais il faut que tu aies un truc à dire quand même normalement quand, quand tu fais de l'art. Enfin, euh, si, si, il y a plein de niveaux à l'art, bien sûr. Après, il y, y a de l'art qui est juste décoratif, par exemple. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'il n'y ait aucun outil qui permette de refaire des choses décoratives. Parce que, par exemple, même avec, euh, je sais pas, moi, la lithographie, bah, tu peux refaire la même chose qu'un dessin, et, et c'est une machine qui l'a fait. Et ce n'est pas, enfin, mm. c'est pas un souci non plus. D'ailleurs, euh, ça se vend très bien. Mais bon, bah, disons que c'est, enfin, pour moi, c'est juste. Euh, un brave outil quoi, et après les, les, les applications qu'on va en faire peuvent être problématiques voilà. là quand je, quand je lis par exemple qu'il y a des artistes qui se sont fait euh, nourrir des A.I. avec leur style sans qu'on leur ait rien demandé, ben, je me dis là il y a un problème, mais en fait un problème juridique mmh. un problème de protection de l'artiste et de son travail, et mmh. le problème c'est pas qu'on a nourri une A.I. avec de l'art euh, d'un pauvre gars, le problème c'est que le pauvre gars peut pas se défendre euh, et qu'il s'est fait voler ses trucs, ça mmh. c'est un problème mais le problème, il est d'ordre juridique, il est du, de l'ordre du statut de l'art, de l'œuvre d'art, du, du statut de l'artiste, il est pas, il, est, il vient pas du tout de l'outil lui-même. De toute façon, un outil n'est pas démoniaque, quoi. Enfin, voilà. mmh. C'est juste qu'on peut, effectivement, si on ne le régule absolument pas, avoir des travers. Ça, c'est oui je, je, je hmm. connais qu'il qu peut y avoir des travers euh, s'il n'est pas régulé, mais comme il est encore très nouveau, les régulations ça met toujours du temps à arriver euh, surtout quoi, donc euh, bah, voilà on attend.
1: <rire> hmm. tu as, as, as des choses à ajouter là-dessus Ouais euh, je crois il y en est Également dans le début, alors il y a toujours des bugs au début que nous pouvons peut-être détecter, comme tu as dit avec ChatGPT, tu savais, ah ouais, ce n'est pas vraiment um, humain de façon mm -hmm. que ça me parle. Um, mais c'est parce que c'est au début. Uh, moi, je me rappelle quand je fais Crisis Counseling, uh, c'est une chose où ils t'entraînent pour 30 heures. Et après, les personnes doivent téléphoner s'ils veulent se tuer ou se faire mal. Mm -hmm. Et vraiment, c'est une script. Et quand j'ai commencé ça, j'ai pensé, ah non, c'est pas possible que cette façon d'attaquer peut aider la plupart des personnes. Et à la fin, tu as trouvé, ah non, c'est vraiment comme ça. Les humains, tu peux mettre des, un peu de différence, des mots ici et là, mais c'était vraiment une script et c'était la meilleure façon. Aider les personnes pour pas se tuer mmh. et en essence on faisait ce que l'AI fait il nous dit la façon qu'on peut répondre comment on va expliquer cette réponse et ça l'a aidé euh, pour les personnes comme moi qui ont passé des années à travailler sur les techniques mmh. ça peut être effrayant de déposer une outil qui peut faire la technique à votre place c'est sûr euh, mmh. Je les artistes sont effrayés à l'idée que tout ce temps, toutes ces affaires tout et toutes ces années de travail, des années à l'école, toute ton vie, peuvent être réduits à néant par simplement appuyer « Enter ». Et ça fait toutes les techniques que tu as appris pour des années et des années et des années. Et maintenant, un bouton peut faire tout ça. Mais quand on passe à ce temps-là, on doit avoir notre définition d'art. Euh, mm. Je crois, comme Adèle a dit, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, si art est une émotion indescriptible par des mots, la technique n'a pas des émotions lui-même. Mm. Euh, c'est juste une façon d'essayer de trouver l'émotion qu'on essaie de donner dans l'art. Et. Je sais que quand tu es un producteur, moi, je ne peux pas jouer des batteries live, tout tout. Mais mm -hmm. je programme. Euh, même si je n'ai pas les... moi on peut jouer dans le set, je suis le créateur. Bien euh, sûr. Mais de, euh, de la
0: même manière qu'un chef d'orchestre, a pas besoin de savoir
1: jouer tous les, in les instruments. Exactement. Et mm. je, moi, je sais... On doit avoir des régulations, comme Adèle a dit les mmh. choses de voler l'idée de l'intégrité tout ça mais avec AI c'est encore plus facile de trouver comment t'as copié parce que tout est inscrit.
0: Mmh. ok 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 bon on a récupéré ça du coup <rire> souci technique oui euh, désolé ouais, la plateforme ah. est pas est pas parfaite euh, du coup en gros là on était on parlait un peu j'avais fait une comparaison avec euh, une interview que j'ai écoutée récemment où euh, où en gros l'auteur parlait de, de, de Hans le Malin qui était un cheval, enfin bref, c'est toute une histoire d'imitation euh, euh, et de, de trompe-l'œil, mais, mais euh, moi je, je vous avoue que je pensais un peu dans cette voie-là, c'est-à-dire que je, je vois vraiment, mais c'est ce que tu disais aussi Adèle, je vois vraiment ça comme des outils euh, qui, qui peuvent être bluffants euh, par certains aspects, mais qui, qui sont, euh... ah, c'est aussi ce que tu disais plutôt Adèle, c'est en fait... Il les IA elles font pas tout, tu, tu vas pas créer quelque chose d'intéressant simplement parce que tu utilises des IA si t'as rien à dire ça se verra euh, et, et en ce sens je trouve que c'est des outils intéressants après il y a, y, a, y a un côté euh, ouais dans, dans les tâches qui sont faites c'est vraiment de l'ordre de la, de la synthèse je, je, je sais pas si euh, vous avez vu je, je t'en avais parlé Adèle mais je, je, peut-être d'autres ont, ont, ont vu cet, cet artiste suisse qui s'appelle François Montou qui parle un peu de ça euh, et qui dit des choses intéressantes et justement euh, Tyler tu l'évoquais aussi euh, évidemment ce qui est sous-jacent à tout ça c'est la question de qu'est-ce que c'est que l'art est-ce euh, que l'art c'est fondamentalement humain euh, est-ce que l'art ça peut être euh, euh, le fruit de, de l'IA bah, dans, un, dans un certain sens oui parce qu'on utilise des outils pour faire de l'art depuis le début c'est juste un outil supplémentaire comme on l'a vu mais euh, mais évidemment, ça me semblait quand même important d'avoir un peu vos avis là-dessus, parce que dans certains cercles, notamment chez les cinéphiles, quand on définit l'art, on se focalise beaucoup sur l'aspect spectatoriel. C'est-à-dire, le propre de l'art, c'est de faire ressentir à celui ou celle qui l'observe une émotion, et en particulier une émotion esthétique. Et ça, pour le coup, les IA, elles en sont capables. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'elles produisent de l'art, mais d'un autre côté, bah, elles restent quand même cantonnées à une forme de, oui, de, de, de synthèse euh, et en même temps, ça, on pourrait le dire, c'est ce que disait Tyler un peu plus tôt de tous les artistes, c'est-à-dire que quand on produit de l'art, on est influencé par des choses, on fait pas ça ex nihilo, euh, et donc les, les IA permettent de éventuellement prendre une part de conscience sur, sur nos influences, mais ça reste limité. Euh, enfin voilà, je, je voulais un peu avoir votre votre, votre senti là-dessus. Euh, voilà, com comment comment est-ce que vous définiriez l'art Je sais que c'est une question pas évidente, mais mais voilà, qu'est-ce que comment vous vous positionnez un peu là-dessus, euh, peut-être en commençant par euh, bah par toi seul puisque tu viens de revenir.
3: Euh, bah, quelle que soit la technique qu'on utilise, euh, c'est l'intention qui compte aussi. Euh, déjà, euh, ça paraît facile de faire une prompte, mais ça ne l'est pas tant que ça en fait.
1: Enfin, mm -hmm. euh, il
3: faut déjà avoir euh, une idée, savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, ce qu'on veut en faire, ce qu'on veut que ça représente. et après on creuser, creuser, des fois pour une image on peut passer des heures et en fait euh, des fois on se dit bah oui mais finalement si je l'avais dessiné peut-être ça aurait été plus vite quoi donc euh, c'est donc pas c'est pas non plus automatique, c'est pas une baguette magique quoi il enfin, y, a, y a une façon de s'en servir qui fait aussi que ça va être intéressant ou pas euh, ce qu'on va en sortir quoi. parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'images euh, très, euh, enfin qui se ressemblent il y en a énormément, c'est des belles images mais elles se ressemblent toutes et euh, bon moi j'essaye alors, ce pas forcément toujours réussi, mais euh, j'essaye de... Enfin, c'est un travail de, ouais, de curation, je ne sais pas, de qu'est-ce qu'on veut sortir. Et puis après, euh, des fois, on n'est pas loin, mais on se dit, ouais, mais il faut que je retravaille un peu la couleur quand même. Euh, il y a quand même un retravail aussi derrière. Enfin, ce n'est pas, pas uniquement... Si euh, c'est pour faire euh, du, ma, du McDo, euh, du fast-food, euh, c'est là où le distinguo se fait aussi, je pense, euh, entre, euh, entre une utilisation euh, intéressante et... Euh, Effectivement, euh, une usine à gaz, enfin une usine à, à visuel euh, sans intérêt. Quoi.
0: Mm.
1: Ok. okay. Uh, Tyler, peut-être euh, Moi, je crois que ça change. Euh, parfois, il s'agit d'être une idée parfois, il s'agit d'essayer de décrire une sensation. Parfois, l'art simplement est technique qui s'exprime d'une manière qui suscite une réaction émotionnelle. Euh, L'approche de l'art, de l'art lui-même, ça change pour toutes les personnes et dans les façons. Euh, et une chose qui peut être art pour moi peut être complètement la merde pour toi. Et... L'inverse, alors euh, l'art lui-même c'est une chose fluide, c'est pas une définition, je crois, qui est exactement précise parce que la façon mm. qu'on essaie d'exprimer l'art ça change par chaque personne. Mm. Bien
0: sûr, bien sûr. Non, mais évidemment, hein, je me doute bien qu'on ne va pas euh, réussir à donner une définition de l'art euh, qui, qui satisfera tout le monde, mais justement, ça me paraissait intéressant d'avoir vos, euh, vos, euh, bah, vos divers apports ouais. à,
1: à cette notion. quoi c'est ouais, une, ouais, une émotion qu'on ne peut pas dire dans les mots, mais on peut chanter sur. C'est une sensation en essence. C'est une chose de technique qu'on a appris toute notre vie. Et après... Il y a quelque chose qui sort et après tu essaies d'expliquer ça. Et des fois, tu as un concept et tu essaies d'exprimer de, euh, cette concept dans une façon très esotérique. Et mm -hmm. alors, c'est vraiment, c'est une chose très, très fluide, je crois. Ok. Peut-être Adèle a une meilleure définition.
2: Donc il euh, faut que je définisse là. <rire> euh, alors tu des mo moi j'aime bien une anne... Alors déjà il y avait une première chose que je voulais dire avant sur euh, ce que ce que tu disais euh, Noé. Mm -hmm. euh, nous là il euh, n'y a pas si longtemps à Londres on a rencontré une artiste passionnante dont malheureusement le nom m'échappe là maintenant mais on pourra le retrouver mm -hmm. euh, qui euh, est spécialisée en portraits de robots. Donc elle est photographe et elle ne fait des portraits que de robots. Et elle parlait euh, des robots en disant ça, jusqu'à un robot, qui était un robot designé pour être un artiste. Mmh. Et, euh, et qui, du coup, était bien sûr programmé par intelligence artificielle, et, euh, mais qui crée effectivement des œuvres. Et si tu lui demandais, genre, euh, euh, sa passion, etc., il allait te parler de ses œuvres, etc. Il est designé pour être un robot. Et quand a, elle est arrivée à nous parler de ce robot, là, elle parlait de elle. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, si tu veux, il y a aussi euh, toi tu disais donc euh, effectivement parfois un peu flippant en gros l'idée voilà de, de bah voilà les artistes qui se feraient remplacer en gros par des générateurs d'images etc. Mm -hmm. Et en fait bah, nous en tout cas en la rencontrant on a eu l'impression qu'elle voyait un égal en fait dans ce robot si tu veux et euh, que bah, ça, elle avait du coup créé un lien avec euh, avec ce robot un lien affectif clairement par mm -hmm. rapport aux autres robots. Et, et moi, je pense en fait qu'on on peut tout à fait envisager de, de créer des, des IA qui soient bah, des espèces de, de répliques euh, comme euh, comme un robot. quoi. Je veux dire, on peut déjà créer des assistants de vie, donc il suffit de mettre en gros un assistant de vie dans un corps robotisé, tu as déjà du coup un espèce de robot, pas de problème, mais... De, tu peux, du coup, forcément, tu peux le programmer pour avoir envie de faire de l'art, quoi. Ça peut être sa programmation. Tu vois, il aime faire de la peinture. Il fait de la peinture. C'est sa but. C'est son but. C'est sa mission. Il est programmé pour ça. Donc, Autre tu chose. peux aussi avoir ce genre d'AI. Ça existe. Il y a des chercheurs qui s'éclatent à faire ce genre de choses. Et euh, d'ailleurs, moi, je trouve ça plutôt amusant, cette idée de créer un Android artiste, si tu veux. Mais de là à dire que euh, je me sens remplacé. Enfin, d'ailleurs, c'était très amusant de voir que non seulement elle s'était pas senti remplacée, mais que c'était le seul robot avec qui, qui cet artiste avait eu en fait un lien affectif mmh. si veux, euh, oui. parce que bah du coup elle, elle avait sorti une connexion quoi mmh. et, oui. et oui. en fait bah, bien sûr en fait avec l'AI on peut tout faire voilà est-ce qu'on a envie maintenant voilà la question c'est est-ce qu'on va penser que c'est bien est-ce qu'on va avoir envie de créer des humains avec euh, la robotique mais en fait ça ça a rien à voir avec le débat sur l'art
1: c'est mmh.
2: un débat sur l'humain en fait où s'arrête la limite c'est comme quand on a décidé qu'on n'allait pas cloner les gens et qu'on mmh. a décidé de manière quasi mondiale, voilà, on va pas cloner les gens, quoi. Et, et ben voilà, ben maintenant la, la question se pose sur euh, est-ce qu'on veut créer des robots, genre des droïdes. Mmh. Voilà, la question va se poser euh, maintenant. Euh, est-ce qu'on, enfin, c'est comme quand on a cloné euh, Dolly quoi. Le, oui, c'était ça, la, la brebis, quoi. On, mmh. on, maintenant, on sait le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec
1: mmh. Est-ce qu'on
2: va du coup cloner les gens et faire ce qu'on veut, ou est-ce qu'on va avoir des débats éthiques Et en fait, euh, l'AIS, c'est euh, ben voilà le moment où du coup on va devoir avoir des débats éthiques.
1: Hmm. <rire> intéressant. Je crois que Taylor. Après, je vais te donner la parole, Chris. Je crois que Taylor voulait rajouter quelque chose. Ouais, je voulais juste dire l'autre chose qui était intéressant avec euh, les dames qui faisaient les photographes de l'AI, c'était mm -hmm. pas le plus intelligent que elle a donné le personnalité de elle. C'était pas le plus avant C'était juste une particulier robot qui vivait dans une façon de son façon de vivre où était le robot qu'est-ce que le robot faisait tous les jours. Et, pour... et elle avait vraiment une connexion émotionnelle avec ça, mais ce n'était pas le plus intelligent, ce n'était pas le plus frappant, mm -hmm. ce n'était pas le plus nouveau, ce n'était pas rien d'avoir, c'était juste son affectation parce que la façon que le robot vivait et ce que le robot faisait. Mm -hmm. Et c'est ça qui, pour elle, le robot était plus une est euh, égal bon. ouais, ouais. Mais
2: oui, ce, ce qu'on aurait dû expliquer c'est que cette dame donc avec cette niche quand même elle faisait une grande carrière c'est à dire qu'elle est allée dans tous les plus grands laboratoires du monde pour photographier leurs robot quoi mm. donc elle était pas c'était pas une nana qui avait pris une photo de robot et le robot ouais, c'était par hasard un artiste quoi. Mm. Voilà,
1: ouais, elle, le lendemain elle, avait... elle allait chez voir Elon Musk pour faire des photos ah, sur oui, quand son même. Robot. ouais elle, okay. faisait le plus impo... Elle faisait okay. photographie pour le plus important robot de la monde. Elle voyageait pour ça. Mais okay. il y avait juste un robot, même pas le plus flippant. Que oui, pour... pas le plus
2: intéressant des robots, mais c'était.
0: Ouais. <rire> ouais. Ok. Ok. Euh, Chris, si tu as peut-être un éclairage à apporter sur, sur tout ça
4: euh, Sur la question de ce qu'elle a là ou pas, bah, du coup, ouais, ça dépend en tant que spectateur ou en tant que. En tant qu'artiste, entre guillemets, quoi, du coup, mm -hmm. en, euh, en tant que spectateur, je pense que c'est un principe juste euh, à de ressenti et d'émotion. Donc après, que ce soit fait par, euh, par n'importe quoi, euh, c'est pas. Enfin, je vois, je vois pas le problème, quoi. Il mm -hmm. y a aucun. Enfin, ouais, ça dépend vraiment de, de ce que ça. Enfin, si, si c'est intéressant, si ça fait ressentir quelque chose ou pas. Mm -hmm. Après, en tant que personne qui fait. Qui essaye de faire de l'art, quoi. <rire> c'est plutôt. Euh, ben. Au niveau de. Il y, y a un aspect technique, en fait, qui. Enfin, que moi, je trouve. De, quand, quand je vois l'utilisation de l'IA pour euh, de l'illustration, ça me. Enfin, ça me. Ça me mâche un peu trop le travail et ça me gâche mon plaisir personnellement, quoi.
0: Ah ouais, ah, c'est intéressant, ça.
4: Puisque. Enfin, j'ai pas. Enfin, dans, dans ce que je fais, par exemple, enfin, j'imagine que si j'étais peut-être concept artiste ou des choses comme ça, ce serait intéressant de gagner beaucoup de temps, de pouvoir mm -hmm. produire beaucoup plus. Mais en tant que, en tant qu'illustrateur, ça me fait, enfin voilà, ce que, ce que ça me fait gagner gagner comme temps, c'est c'est un peu du c'est un peu du plaisir en moins. Et justement, euh, la mise en œuvre de de, de la technique, euh, enfin ça me retire en fait, c'est un peu cette mise en œuvre de de, de la technique. Donc c'est aussi pour ça que pour ça que je n'utilise pas après j'avoue enfin, aussi que je ne sais pas l'utiliser mm -hmm. je pense que il me semble que je suis de toute façon plus efficace en composant en composant moi-même et et en, et en travaillant directement directement moi-même donc, euh, donc voilà
1: mm.
4: utilisateur ouais. ça m'intéresse pas trop
1: je okay. crois que c'est un peu comme l'industrial revolution il va y avoir beaucoup de boulot, beaucoup de travail qui vont changer complètement et euh, mm -hmm. c'est toujours... Ça fait peur, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir perdre leur boulot. Même dans les supermarchés, il n'y a plus besoin de personnes qui est là pour même question, ouais. pour acheter. Alors, quand il y a une révolution comme ça, il y en avait avec l'industrie, il y avait avec l'électricité, il y avait avec big farming, multinationalisme. Ça fait toujours peur. Et moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je faisais du DJing avec des records. Mm -hmm. Et j'ai pris des années pour aller plus loin. Tu prends des heures et des heures, tu marques chaque record, tu dois changer le tempo, tout ça. Et il y avait un moment où ça faisait juste aucun sens pour continuer de faire ça, parce que même si techniquement, c'était intéressant et c'était des bons outils de savoir, quand il y avait quelqu'un avec un ordinateur, il y avait sans comparaison. Et mm. euh, c'était juste. On a encore des arts DJ qui fait avec des records, mais ça existe vraiment pratiquement pas du tout. Mm. Ça, alors ça va, ça fait peur, bien sûr, parce que on adore faire ça, spécialement des artistes euh, ou des techniciens ou Et ça vient dans le même. Euh, Côté, quand tu vas voir, quand tu vois toi-même que tu es plus, euh, moins et moins important, cette skill set, je sais pas comment tu dis. Euh, euh,
0: ces compétence. Ouais, c'est ça.
1: Cette compétence est moins et moins importante, euh, comparativement, ça fait, je crois, ça fait très peur. Mmh. Mais il y a ouais. aussi des. Si on utilise cette outil pour créer quelque chose encore mieux ou, ou différent ou nouveau, on doit juste changer nos perspectives en comment on, on utilise.
0: Mm. Adèle, tu voulais ajouter un truc, je crois. Euh, oui,
2: pardon. Ouais. Mais, et c'est vrai que, du coup, tous ces changements, en fait, se retranscrivent juste dans l'art, mais c'est des changements sociétaux, finalement. Mm. Euh, parce qu'en fait, l'AI dans l'art, oui, c'est une chose, mais l'AI, en fait, dans la vie, quoi. Mm. Euh, donc, euh, en fait, c'est juste que bah, on le voit... Pratiquement, enfin, on fait comme si le débat était recentré uniquement sur l'art et mmh. comme si en fait la, la seule question c'était est-ce que les artistes sont en danger euh, alors qu'en fait la question c'est -ce que, que, comment on va redéfinir notre société. Tout à fait. Euh, en fait, c'est ça la question à partir des nouveaux outils euh, bah, qui, qui existent en fait parce qu'avant ils n'existaient pas simplement quoi. Mmh,
0: si euh, je peux. Je... Merci. Euh,
4: non, je, je voulais dire la, cette question de savoir si les artistes sont en danger. En fait, c'est purement un point de vue. Enfin, euh, je veux dire, c'est purement d'un point de vue économique parce que même si quelqu'un, même si quelqu'un est meilleur que moi et fait plus vite que moi mon, mon boulot, enfin, je veux dire, ça m'empêche pas de. Ça m'empêche pas de le faire. C'est peut-être une disparition du métier. C'est pas forcément une disparition de la de l'activité euh, artistique aussi. Euh, aussi traditionnelle qu'elle puisse être quoi je veux dire moi rien ne m'empêche de de, de de mettre des heures à faire à faire un truc que personne ne verra et qui qui se vendra pas donc ouais je, dis, je disparais peut-être en tant que en tant professionnel que professionnel ouais oui. voilà, mais pas en tant pas en tant qu'artiste donc voilà enfin cette peur enfin la peur qui peut y avoir par rapport aux IA
0: elle est uniquement d'un point de vue ça ne me surprend pas que tu dis ça, Chris, parce que c'était déjà ce qu'on avait un peu abordé, mais là, c'est le côté euh, anticapitaliste. Mais, mais évidemment, tu as, as raison, mais bien sûr, il y a, y a un côté oui, qui est oui. totalement contextuel du fait qu'on a, qu a structuré nos sociétés d'une certaine manière et que donc l'art est censé être euh, un, un, un gagne-pain. Alors qu'en fait, l'art peut très bien exister pour l'art, c'est ce que tu dis. Euh, après, c'est vrai qu'il y a quand même, effectivement, du fait, du fait de ce, ce contexte-là, il y a des questions qui sont qui sont soulevées, et je suis assez d'accord avec ce que, ce que Adèle et Tyler vous avez dit. Y a, il y a, y a un débat qui est beaucoup plus large que dans le domaine de l'art. Et en fait, c'est vrai que c'est très, euh, très étonnant qu'on pose cette question à ce point-là maintenant avec l'art, parce qu'en fait, c'est un débat qui existe, l'automatisation, auto ça existe depuis très longtemps dans plein d'autres domaines. Tyler, tu parlais des, des caissiers, enfin des personnels de caisse dans les magasins. Ça, ça fait bien plus longtemps que six mois que, que ça existe. Euh, et simplement, ce c'est pas, pas les mêmes jobs donc on... On n'a pas, pas lancé le débat plus tôt. Après, sur là, il y a quand même une spécificité qui me semble importante à souligner. C'est que, pour le coup, c'est. Tu vois, quand, on, quand, on, quand, quand moi je réfléchis à ce qui distingue euh, les humains dans le monde animal, euh, parce que les humains sont des animaux, mais les humains sont des animaux qui créent de l'art. Et ça, c'est quand même assez rare. Il y a peut-être quelques manifestations chez quelques certaines espèces animales, euh, mais c'est quand même un truc très particulier. Et à mon avis, c'est de là que, que vient le fait que il euh, y, y a une telle polarisation il y a une telle, de tels enjeux dans le débat sur les IA euh, par rapport euh, au domaine artistique tu vois. je ne sais pas ce que vous pensez un peu de tout ça si, si l'un de vous veut, veut réagir à ça c'est pas une question que j'avais préméditée, mais tout voilà, ce que vous avez dit m'a fait penser à ça euh, bah déjà euh...
3: Effectivement, qu'est-ce que l'art euh, On se pose la question, les ready est-ce que c'est de l'art euh, enfin, voilà, Il suffit de prendre un objet, de le poser dans un musée, est-ce que c'est de l'art Donc, euh, partant de là, euh, est-ce que c'est moins de l'art euh, de faire de l'art avec de l'IA enfin, bon, Moi, euh, je ne sais pas, il y, y a un système de valeurs déjà qui établit. Euh, c'est pas évident de savoir euh, voilà, si c'est légitime ou pas. Quoi. Enfin. Il n'y a, a pas forcément euh, de choix à faire et, euh, et toutes les formes d'art, euh, a, a priori, méritent d'exister. Donc, euh, on a le droit d'exister, en tout cas. Après, c'est vrai que par rapport à la ré rémunération, c'est un vrai problème. Parce qu'effectivement, euh, on ne peut pas nier qu'il y, y a certainement beaucoup de clients qui vont euh, se détacher des illustrateurs, enfin, en tout cas dans certains cas. Euh, mmh. Et, euh, et du coup, euh, oui, alors il y aurait peut-être quelque chose à revoir euh, sur, enfin, complètement sur le, le système de rémunération des artistes. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les œuvres soient automatiquement mintées pour être des NFT, des NFT qui auraient euh, leur propre valeur intrinsèque, qui feraient qu'il y aurait un fonds, euh, enfin, une, une espèce de finance, euh, on va dire, euh, de la blockchain ou je ne sais pas quoi, mmh. qui permettrait de financer, pourquoi pas, assurer, alors pas un revenu universel, parce que c'est un peu... Bien bizarre mais en tout cas euh, un fond aux artistes quelque chose comme mmh. ça quoi mmh. donc enfin euh, qui permettrait euh, aux artistes qui justement bah ont peut-être enfin euh, perdent des, perdent de la clientèle perdre des possibilités de financer leur travail une sécurité enfin voilà hein. mmh. moi ça me paraît très logique hein, mais ça doit être mmh. très très compliqué à mettre en place et surtout euh, évidemment tout le côté euh, légal etc euh, mmh. ça, on déplombe hein, mais mais je pense que ça serait la seule issue vertueuse pour tout le
0: monde. Ok. Est-ce que, est que vous voulez ajouter des trucs là-dessus Ok. Um... Non, du coup, on va, on va poursuivre. Euh, justement, donc, un peu plus tôt, tu as parlé de, de l'aspect technique, Tyler, et, euh, et je vous ai parlé de François Montoux qui est donc un artiste suisse, qui dit des choses assez intéressantes sur ces questions-là, il l'explique dans une vidéo où il raconte comment il a entraîné, donc là je crois que c'est Stable Diffusion, à imiter son style de dessin, là c'est vraiment sur du dessin, et lui ce qu'il dit en fait c'est que l'art, pour lui c'est pas du tout la technique. Alors bien sûr, c'est un peu caricatural de résumer ça comme ça, j'exagère un peu parce que l'aspect technique a forcément son importance dans la création artistique, mais ce que lui il dit c'est que l'essence de l'art c'est l'expression de l'être, donc unique de l'artiste. Autrement dit, ce, que, ce qui fait l'art pour François Montou c'est la manifestation euh, voulue mais pas nécessairement préméditée on va dire euh, comment dire, d'une partie de l'intériorité, de l'univers intérieur du créateur ou de la créatrice euh, qu'est-ce qu que vous pensez ça euh, que, comment vous vous positionnez là-dessus, euh, en commençant peut-être par toi Adèle, je ne sais pas, je t'avais donné le lien de la vidéo je ne sais pas si tu l'as regardé ou pas mais
2: si oui, je l'ai regardé um... Alors euh, après, je t'avoue que bah, c'était intéressant parce que donc euh, il se plaignait beaucoup euh, de la non originalité effectivement des euh, dessins de, de d'IA, mais je peux pas dire non plus que j'ai trouvé son travail personnel très original. Je suis désolée en fait, euh, parce qu'en fait, quand on fait des choses qui sont issues en fait d'une culture que beaucoup d'autres gens se sont déjà appropriées c'est très difficile de trouver une voie personnelle. Et en fait, il fait des illustrations qui ont un style eh, que on a déjà vu un petit peu, tu vois. Mm. C'est très difficile pour lui bah, de, de présenter une vision très personnelle et, et très pertinente, du coup. Parce que, bah, désolé, c'est aussi ce qu'il fait, c'est de la répétition un petit peu. Il a digéré un univers graphique et dedans, bah, il a récupéré des choses qu'il a mixées ensemble. Mm. Et, et du coup, bah, j'ai trouvé que cette vidéo, elle était un peu... Euh, il se fout un peu de la gueule du monde parce qu'en plus il montre qu'elle elle marche très bien son AI il lui demande d'enlever les personnages féminins il le fait très bien quand il lui demande d'enlever tous les personnages il le fait très bien en fait c'était juste pour dire moi je trouve ça moins bien mais c'est un jugement personnel ça parce que euh, faut pas exagérer non plus quand on a soi-même pas dit quelque chose de personnel qu'on a juste dit bah moi j'aime bien les trucs de pop culture en gros sur l'art un peu celte euh, inspiré un peu de l'héroïque fantasy etc ok bah c'est super d'aimer ça et c'est super de nourrir ça. Je veux dire, moi, j'ai rien du tout contre ce genre d'art, mais on peut pas, du coup, dire, moi, je suis pour l'originalité pure, moi, je suis pour les idées et exprimer des trucs à fond. C'est pas ce que tu fais toi-même, en fait. Mmh. Je veux dire, il y a, y a plein de types d'art. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on peut même juste faire de l'art pour faire joli. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas être snob. Mais si lui veut être snob, <rire> disant, du coup, que c'est pas assez bon pour lui, Excusez-moi, mais, mais il faut dans ces cas-là avoir un haut niveau d'exigence personnelle. Il faut vraiment, du coup, euh, bah, qu'il qu fasse des recherches euh, artistiques, c'est-à-dire qu'il ait euh, bah, une vision euh, à présenter au monde, quoi. Et, mmh. et moi, je n'ai pas senti ça en, en voyant son travail non plus, donc il ne faut pas non plus. <rire> euh, tu vois, si on fait de l'art parce qu'on aime voilà, la pop culture et qu'on a envie d'exprimer un truc là-dessus et de nourrir cette pop culture, aucun mmh. souci. Mais on ne fait pas comme si on avait des grandes prétentions sur ce qu'est euh, l'essence la, de l'art dans ces cas-là. Mmh.
0: D'accord. Euh, mais alors après, en fait, là, il y a deux débats pour moi. C'est-à-dire, effectivement, on peut... On peut regretter cette production à lui par rapport à, à, à ses prétentions. Mais maintenant, sur le fond de ce qu'il dit, est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas C'est ça aussi bah la non, question
2: bah Non, justement, Donc, quand il dit que ça ne fait que réingérer, je suis désolée, moi en tant qu'artiste, qu'est-ce que je fais J'ingère des idées et après j'en fais une œuvre. Enfin, on ne peut pas dire que ce n'est pas ça le processus artistique, en fait. Euh, c'est ça le processus artistique, c'est s'inspirer du monde autour de soi, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a pensé, euh, de, de plein de choses différentes. Et de le mixer et d'en faire quelque chose de personnel
1: mmh.
2: et en fait l'outil qu'on utilise pour le faire pour le faire ça n'a pas d'importance si je veux faire ça avec euh, par exemple j'en sais rien moi l'artiste qui avait parlé de, des violences faites aux femmes avec juste des paires de chaussures de femmes
1: mmh. euh,
2: voilà ben bah, effectivement elle les a pas faites hein. effectivement elle a pas non plus euh, bah, du coup, passer des heures et des heures à fabriquer son installation, elle a acheté plein de chaussures, elle les a récoltées, elle les a mis en ligne. Bah, N'empêche que le symbole est fort parce qu'elle avait un concept et, et en fait l'outil importe peu qu'elle ait acheté des chaussures ou qu'elle ait fait un truc avec de la c'est pas ça l'important. Elle avait un truc à dire au monde. Mmh. Et là, voilà, bah, du coup, enfin, quand on a un truc à dire au monde, on va faire de l'art. Ça, c'est oui, ce sûr. Et après, bah, si on a envie juste de faire de l'expression artistique, parce que bah, voilà, on aime ça. Ben, c'est autre chose en fait c'est mm. très bien, c'est pas du tout que c'est moins bien que faire de l'art ça, ça coexiste mais c'est juste pas du tout la même démarche
1: d'accord okay. je peux comprendre comme, cela peut certainement être effrayant euh, si j'essaie de produire une chanson pour une autre artiste qui me prend des mois ou des semaines une AI sera probablement un jour capable de faire la même chose que je fais dans quelques heures ou quelques minutes nous mmh. avons, mais on a déjà cette différence dans le monde. Euh, si j'ai quelqu'un qui est un savant à un instrument, il peut faire quelque chose beaucoup plus vite que moi je pourrais faire, peut-être, euh, dépendant le domaine. Euh, mais à la fin, c'est le goût, c'est ton goût et c'est qui va décider la fin de la concept. Et si l'art est accepté, c'est le goût du peuple. Tu sais, euh, c'est oui, pas... Oui. Euh, Félicité, tu veux dire, oui, oui. Et aussi, je, parce que je voulais demander à mon pote qui a fait des chansons qui semblaient comme Kanye West. Et mm -hmm. Pour lui, la façon qu'il a fait, il a fait sur Discord. et Il y a des centaines ou des, des, mille, des milliers euh, d'artistes qui parlent, qui créent des choses, qui font des interactions, qui envoient des choses comme ça, qui essayent de programmer... C'est comme moi quand j'ai des artistes qui viennent et on fait une jam. Mm -hmm. C'est la même façon d'exprimer et de travailler ensemble. Et c'est tout, utiliser l'AI. Le, AI. le mm -hmm. process est assez similaire. Euh, c'est juste, c'est beaucoup de choses qu'on a déjà appris qui est pas euh, aussi utile On avait des outils qui nous... Nous distinguions des autres personnes. Comme si je joue guitare pour 20 ans, moi je peux utiliser cette guitare et quelqu'un qui n'a pas utilisé cette guitare ne peut plus faire ça. Maintenant il a AI, ils peuvent créer une chanson avec guitare comme la bass. Um, avec l'artiste que moi j'ai vu l'interview aussi, moi j'ai trouvé que le AI fait un job très très bien avec son art. Je croyais que ça avait vraiment l'esprit de son art et si moi j'étais lui, j'aurais étudié l'AI pour plus des idées, pour plus de changements, pour plus, pour euh, découvrir plus mon monde que je veux explorer, parce mm -hmm. que l'AI a tellement bien fait son style de euh, technique que mm -hmm. ça, pour moi, moi, quand j'ai vu ça et j'ai vu son interview, j'ai dit, mais ça peut te donner tellement plus de possibilités dans ton art. Ok. Ok. Intéressant. Euh, Chris, euh, ton avis un peu là-dessus
0: euh, Oui, c'était quoi déjà le sujet de... <rire> <rire> en gros, c'était la question par rapport à, à, du coup, à, à François Montou sur le... En gros, est-ce que la... Que, quelle... Quelle place prend la, la technique, ah oui, dans la création bien. artistique, et quelle place prend l'expression le, de l'individualité, on va dire, de l'artiste, et à quel point c'est entremêlé ou pas justement ces choses-là
4: bah, ouais, la technique. Après, c'est justement toujours pareil. Après, en tant que en tant que spectateur, moi, je vais peut-être pas accorder tant d'importance que ça à la technique, quoi. c'est mm -hmm. euh, ce que je disais avant. Peu importe le moyen, euh, du moment que le résultat est là, quoi. Mm -hmm. Euh, après ouais la technique en tant que en tant que en tant qu'artiste forcément c'est du enfin je veux dire voilà c'est comme tu veux écrire il te faut du vocabulaire quoi c'est ça le enfin c'est mieux d'avoir du vocabulaire pour écrire c'est plus de possibilités quoi mm -hmm. donc c'est pareil plus t'as de, euh, de technique plus de technique plus tu peux euh, fidèlement reproduire ce que tu as ce que tu as en tête quoi Mmh. Après, effectivement, s'il y a aussi, te permet de pallier peut-être à un manque, euh, à un manque de technique, ça peut être, euh, ça peut être. Mmh. Intéressant, parce qu'il y avait une, j'ai l'impression qu'on fait aussi un peu trop une distinction et une opposition entre artiste et euh, et IA, parce qu'il enfin, il y a quand même toujours quelqu'un derrière l'IA aussi, quoi. Bien sûr. Qui a toujours une intention quand même, qui, il a toujours une intention qui est là, donc on peut pas. Euh, on ne peut pas reprocher à un travail d'IA de ne pas avoir d'intention euh, derrière. Quoi.
1: Enfin, ou alors,
4: mm. je ne sais pas, rien dire volontairement, mais ça me paraît bizarre. Mais euh, ouais, enfin voilà, après, c'est effectivement, bon, je, vais redire, je vais redire la même chose, c'est toujours, toujours un outil, mais euh, en tant qu'artiste, enfin, voilà, qu moi, c'est n'est pas. Comme je disais avant c'est pas un outil qui me c'est pas un outil qui m'intéresse trop après en tant que spectateur c'est pas euh, je, je trouve pas ça problématique mmh. bon, là, quoi. Mmh.
0: donc si je comprends bien c'est aussi un, un aspect euh, c'est presque un un démocratiseur on peut dire de, de... De, potentiellement de, de, de velléité artistique. Bah, ouais.
4: C'est ouais, exactement ça
1: donne... ce que je pensais aussi. C'est un homme la
4: limitation de technique, en fait. C'est ça.
1: Le... Enfin, ah ouais. C'est intéressant. Avant, si tu n'avais si pas les technique, tu ne pouvais pas vraiment être une artiste. Mmh. Et maintenant, mmh. ça, ça a changé. Et on voit, spécialement, je, je peux dire, avec la musique, l'audience, ils s'en fous Moi, je pensais que <coughs> les personnes vont à des festivals et quelqu'un appuissant une bouton sur le stage, c'est sûr que les personnes ne vont pas dire, je vais payer pour voir ça. Il n'y a rien. Et mm. qu'est-ce qui se passe? C'est le plus grand festival, le plus, tu sais, le plus grand tournée. Il y a peut-être même Jay-Z ou Beyoncé, peut-être il y a trois personnes qui vont jouer un <rire> instrument, mais sinon, c'est juste du playback. C'est la mm. même chose. Il n'y a pas une personne qui joue. Et Maintenant, tout le monde peut être une artiste et tu n'as pas besoin d'être éduqué dans l'art. Euh, je sais, avec Adèle, elle est très fière qu'elle n'est pas dans une école d'art, mais elle est encore une artiste. Et tu sais, euh, l'idée qu'il y a juste des personnes qui peuvent être des artistes et des personnes qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas cette connaissance, maintenant ça, ça change. Bien sûr, pour moi, beaucoup de mon travail va être sorti, c'est sûr. Ça fait peur. Une chose que me prendre une mois pour une chanson, je suis sûr dans deux, trois, quatre années, je vais pouvoir travailler avec une AI et le faire dans un ou deux jours. Mais mm -hmm. peut-être que ça me donne plus de temps pour faire quelque chose d'autre ou être plus créatif ou être plus dans le pansement ou être plus étrange dans mon euh, attaque de mon création.
0: Mm. OK. Euh, Sol, tu as quelque chose à ajouter un peu sur, sur tout ça euh,
3: Oui, bah, juste comme dit Tyler, euh, ça, en fait, ça fait gagner du temps, c'est vrai, pour, fin, pour certaines choses, pas, pas systématiquement, mais, euh, et ça permet euh, en fait, de développer une pensée un peu différente, avoir d'autres réflexes, peut-être avoir plus de temps pour penser, justement, que de bah, voilà, passer, c'est vrai, hein, alors euh, le résultat peut être formidable, mais quand tu passes des heures sur un dessin, bah, tu peux pense pas forcément à autre chose, enfin, ton esprit peut partir à droite à gauche, mais euh, on va dire que là, là, ça permet de libérer quand même euh, énormément les énergies quoi, et, euh, et euh, d'explorer des tas de pistes qu'on n'aurait pas eu euh, en temps normal, en faisant une scène en 3D euh, qui me prend une semaine à faire euh, euh, bon ben bah, voilà je suis lancée dans mon truc, dans mon projet je suis contente de l'avancer mais euh, c'est vrai que c'est autant de temps de cerveau disponible que je n'utilise pas pour autre chose et, mmh. et c'est bête, mais euh, enfin ça permet, oui, voilà, de ouais de libérer son esprit en fait quelque part. Euh, ouais.
0: okay.
1: Okay. Avec okay. ça, je crois, on est tous d'accord que régulation c'est très important. Mmh. Pour, sure. Comme Adèle a dit, pour voler les idées, juste en général, tu sais, euh, ça et être une catastrophique danger pour les humains tu sais c'est pas juste dans l'art tu sais euh, Stephen Hawking c'était la dernière chose qu'il a dit avant de mourir c'est <rire> ça c'est mon plus chose qui me fait le plus peur pour l'humanité euh, mm. alors c'est pas comme AI est parfait tout est parfait c'est créé par des humains et les humains peuvent créer des choses le plus beau et le plus destructif dans le mm. monde tous les jours il y a quelques, à ce moment, il y a quelque chose de très belle par un humain, un humain et il y a du torture. Alors, on a besoin de régulation, c'est sûr. Euh, ça, il n'y a aucun doute. Et, mais peut-être euh, avec cette régulation, on peut vraiment accomplir beaucoup plus qu'on peut même imaginer.
0: OK et eh ben c'est euh, une bonne conclusion alors j'ai des questions bonus comme je vous avais dit euh, euh, qui m'ont été posées par, euh, par des gens de mon, mon serveur Discord il va y avoir un peu de redites d'ailleurs je pense parce qu'il y a des questions évidemment qui ont touché à des choses qu'on a déjà évoquées juste avant ça euh, parce que ça m'y a fait penser tout à l'heure Tyler tu parlais de, du fait qu'en réalité en fait le, le public, là tu parlais d'un concert le public il s'en fout de savoir euh, si ça vient d'une IA ou pas ce qu'il entend et, euh, et je me demandais si tu connaissais, alors là, désolé du coup, parce que c'est vraiment musical, ça va peut-être pas vous parler, euh, euh, Adèle chris' et Sol, mais, mais euh, David Cope, ça te dit quelque chose ou pas, euh, Tyler Non Parce que c'est un, un. Je crois que c'est un professeur, maintenant il est retraité, mais c'est un professeur de musicologie qui avait, euh, qui avait créé euh, une IA il y, a, il y a longtemps, qui était spécialisé dans le, euh, la création d'œuvres de, de, dans le style de Jean-Sébastien Bach. Euh, okay. Et euh, donc c'était des créations originales mais euh, qui, qui, qui avaient pour objectif d'imiter Bach et en fait on lui avait fait les oppositions qu'on qu a un peu décrites c'est à dire qu'on lui disait mais en fait les gens ils veulent pas ça, s'ils savaient que c'était des IA qui produisaient les SA ils seraient contre etc et, et je suis sûr que si vous le faites écouter à des humains ils vont, ils vont vous chier dessus en gros je caricature un petit peu et je, je suis un peu grossier mais, euh, mais euh, il s'est pas débiné David Cope il a dit bah ok on fait le test on va faire écouter les créations à l'aveugle euh, de Amy, son, son programme s'appelait Amy, c'était euh, Experiments in Music euh, je sais plus ce que c'était le I, mais peu importe et, euh, et il s'en est avéré que, en fait, non le, le public euh, trouvait que c'était génial euh, et que en fait, une fois qu'on leur disait, qu'on disait aux gens du public ah, bah, en fait, c'était une création d'une intelligence artificielle là, il y en avait qui revenaient un peu sur leurs propos qui disaient, ah non, finalement, ça plaît pas trop, mais quand ils étaient face au résultat euh, dans un blind test à l'aveugle, euh, bah, là ils trouvaient ça très très beau et et, et tout à
1: fait équivalent à du bac euh, originel quoi. Euh, voilà, Est-ce est que, que tu je... connais Niels From Non, ça me dit rien. Euh, il est un compositeur incroyable d'Allemagne, Allemagne, Allemagne. Allemagne. Mm -hmm. Allemagne. Et, euh, Allemagne, Allemagne. Allemagne et il a pour un de ses albums, il a mm -hmm. fait une AI. Il a créé un algorithme dans cette façon de composer. Mm -hmm. Et honnêtement, quand tu l'entends, tu vraiment penses que c'est Niels Fromm. La seule raison que ce n'est pas aussi bon, moi j'aime plutôt les autres, c'est parce qu'il a juste utilisé le piano, ou avant il avait okay. tous des orchestres, et c'était plus complexe. Mais quand tu l'écoutes, tu penses que c'est Niels Frum. Il a mm -hmm. vraiment fait un algorithme dans son style, dans son atmosphère. Mm. C'est assez beau, et... mais la chose de copie, c'est comme « Nirvana smells like teen spirit mm ». -hmm. Quand ça s'est sorti, je... Kurt Cobain a dit euh, « Je ne suis pas sûr si on peut sortir cette chanson parce que c'est tellement une copie d'une autre chanson de Pixie <rire> Et je crois que les personnes vont détester et on va être « sued ». Moi, je connais les Pixies, je mmh. ne sais pas quelle chanson qu'ils parle. Moi non plus, je connais les Pixies, je sais pas quelle chanson. C'est chanson qui l'a fait démarrer le plus grand. Et pour lui, <rire> c'était une exacte copie. Okay. Et, et l'audience, ils ne il savent pas. Et C'était son délire, personnellement. Alors. Intéressant, je ne savais pas du tout. Il faudrait que je me renseigne
0: là-dessus, parce que moi non plus, je ne sais pas quelle chanson des Pixies c'est. Ouais. <rire> Enfin bref, ouais, du coup, comme je vous disais, j'avais quelques questions euh, qui m'ont été posées par, par des gens qui, euh, qui écoutent le podcast. Euh, donc je vais, les, je vais les poser un peu comme ça, vous, vous me dites si vous voulez intervenir ou pas, Voilà parce qu'on est déjà à combien plus d'une heure, euh, ouais, ça, on est à une heure dix déjà d'interview. Euh, je, je vous pose les questions, si vous voulez tous intervenir, vous intervenez tous, mais il n'y a pas d'obligation. Il euh, y en a une, on va commencer par la plus provoque, <rire> parce qu'il y en a une qui est un peu provoque, mais en vrai on l'a déjà évoquée et je pense que c'est pas quelque chose qui vous, vous inquiète des masses, mais je vous la pose telle qu'elle. Euh, quand les IA seront plus perfectionnées, pourquoi devrions-nous nous tourner vers un graphiste, un dessinateur, un peintre, si l'intelligence artificielle est plus rapide, aussi propre et sans doute moins chère qu'un artiste humain
3: Alors moi, moi, je pense euh, vraiment qu'il y aura toujours un, un distinguo euh, qui se fera par, euh, par vocation, entre guillemets, euh, envie de faire ce métier ou pas, c'est-à-dire que quelqu'un qui est banquier aujourd'hui il ne va pas se casser la tête, honnêtement, avec les IA pour faire des images, euh, pour euh, faire je ne sais quoi. Enfin, il y aura toujours euh, des gens que ça intéressera de travailler euh, sur l'image. Puis il y aura toujours besoin aussi euh, d'un œil, d'un regard, d'un sens du cadrage, euh, etc. Pour, euh, voilà. enfin, il faut avoir la passion de ça. Donc euh, quoi qu'il arrive, ça restera, à mon avis, quand même un métier, même si le métier, effectivement, euh, euh, évolue. Mais... Euh, mais euh, il y a des gens que ça n'intéressera jamais de mettre les mains dans le mid-journée dans... mmh. et qui continueront bah, à être infirmiers, à faire, voilà, à faire des tonnes de métiers qui n'ont rien à voir avec ça et puis qui, le jour où ils auront besoin euh, je sais pas euh, de faire une illustration pour je ne sais quoi, pour, euh, ne vont pas euh, apprendre, même si ça semble simple euh, à première vue comme ça, euh, ça reste un ensemble de. Euh, Ouais, de skills, on va dire, à avoir, mmh. quand qu il arrive. Et y a, même si, euh, peut-être, demain, il suffira de, oui, effectivement, via chat GPT qui sera dans ton téléphone, et tu n'auras qu'à parler à ton téléphone comme à Google, et dire « Voilà, je veux une affiche pour euh, ceci. » Mais, euh, je pense qu'il y aura toujours besoin de se reposer sur quelqu'un pour valider, en fait, pour euh, savoir si, euh... ben, voilà, si, on... si on fait les bons choix.
0: Mmh d'accord. Ouais. Est-ce que vous voulez intervenir euh, là-dessus
3: euh, En fait,
2: euh, bon, je crois qu'on a déjà un peu répondu pendant oui, les, clairement, ouais. le débat. C'est-à-dire, voilà, est-ce que tu, tu veux une, la vision d'un humain ou, ou est-ce que tu veux juste une image en fait, Donc voilà, ça va être ça la question. Donc si tu veux faire appel à un artiste, à, à un artiste, enfin, peu importe l'artiste, que ce soit un musicien, un théâtre, enfin, peu importe. Si tu fais appel à un artiste, c'est parce que tu veux une expérience humaine, euh, mmh. voilà. Et, et si tu veux juste voilà une image ou une musique ou enfin tu vois, si tu veux juste un produit, tu peux mmh. faire appel à une IA parce que c'est ça que ça fait, ça fait des produits. Euh, si tu veux de l'IA et de l'artiste, tu peux aussi, c'est encore un autre un autre type quoi. Il y a des artistes qui vont enfin qui se spécialisent déjà dans l'IA et mmh. donc qui mettent leur vision dans l'IA, enfin donc euh, voilà en fait euh, et puis après en fait c'est ça va être dans tous les domaines là par exemple il euh, y a je sais pas par exemple il y a un site qui s'appelle donotpay.com not paycom où euh, quand on a un problème enfin euh, lé, légal et qu'il est pas trop compliqué c'est-à-dire qu'on n'a pas un procès bah, on va taper et ça vous sort tous les textes de loi qui concernent votre problème. Et mmh. ça vous donne, du coup, une réponse sur votre problème. Donc, pourquoi est-ce qu'on va aller voir des juristes bah, en fait, C'est toujours la même question. C'est du service à la personne, avoir quelqu'un en face de soi, avoir aussi un peu d'empathie, quelqu'un qui va se bouger le cul pour vous, mmh. euh, du coup, qui va faire... Bah, Peut-être parfois, il connaît des détournements de règles. Enfin, voilà, en fait, c'est juste... Est, en fait, est-ce que vous voulez un rapport humain ou est-ce que vous voulez un, un, juste un produit Parce qu'en fait, maintenant, on peut avoir un produit de
3: pratiquement tout avec... C'est avec, pas du tout que pour l'art, le problème c'est ouais, la même question le, avec l'open source ouais. pardon, pardon hein. oui enfin juste les logiciels open source bah on se dit bah oui mais c'est une concurrence déloyale pour les pour les voilà, les boîtes qui sont implantées puis euh, euh, c'est pas de la concurrence déloyale c'est une autre philosophie
1: en fait c'est euh, mm. c'est différent quoi. Euh, oh, ouais je, je crois que c'est vraiment dans tous les domaines comme ça fait des années et des années où tu peux acheter des templates point site web mais mm -hmm. un de grands travaux aujourd'hui, c'est trouver quelqu'un pour faire ton site web. Il y a une chose humaine. Je crois les quatre de nous, on a parlé avant de le supermarché. Si on a le budget, on va aller à le supermarché où il y a un humain au lieu d'aller mm. à le supermarché avec un robot. Mm. Si on n'a pas l'argent et on est content que c'est moins cher, on va faire ce qui est à notre disponibilité. Mais tu sais, I mean, les dessins animés, spécialement, c'est Carl's Young Hero's Journey dans des façons différentes, whether that be Batman or Superman ou quoi d'autre. Mm. Euh, c'est une chose très humaine, juste l'histoire. Tu sais, écrire un méchant pingouin, ça ne pas très intéressant si tu écris ça dans une AI ou, ou quelqu'un, de Joker, c'est un euh, caractère qui est assez fascinant pour tout le monde. Il fait des films sur ça et tout ça. Mmh. Et ça, c'est une chose tellement humain, psychologique. Et bien sûr, on va trouver des outils qui peuvent faire des choses techniquement, mais ça ne change pas l'esprit du humain quand même.
0: Mmh. OK. Euh, alors, question suivante de, de Discord. Euh, L'invention de la photographie n'a pas tué les peintres. Qui seront les impressionnistes de l'intelligence artificielle
2: bah, l'art numérique
0: c'est bien <rire> c'est les précurseurs de
3: l'intelligence artificielle en fait hein. Ceux qui commencent déjà à se faire connaître, euh, beaucoup sur les réseaux, on voit euh, quelques comptes qui émergent, euh, qui réalisent des, déjà des clips pour des groupes, etc., tout en donnant intelligence artificielle. Euh, effectivement, il oui. bah, y a des choses très intéressantes, très belles, quoi. Enfin, très belles. C'est okay. encore euh, un jugement de valeur. Mais... Bien sûr, y a une
0: question de Google. Et, voilà, ouais. Et tu, tu pourras me donner euh, quelques, quelques références pour mettre en description
3: Moi Oui. Oui, ouais, ouais. Ouais, 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 bien sûr. Okay.
0: Super. Super, ok. Je sais pas si après il y a des trucs bah, à ajouter. Hein. Bah,
2: bah, bah, par exemple, peut-être que vous le connaissez, mais il euh, y a un artiste de l'intelligence artificielle qui est absolument partout, c'est Réfi Kanadol.
0: Bon, je connais pas du tout. Hein.
2: Ouais, bah, bon, bah ouais, regarde, hein. du coup, okay. c'est des pas. immenses systèmes créés à partir de data, et euh, du coup, le, le système a des mouvements, et c'est hyper poétique à regarder. Et, mmh. euh, et en fait, euh, du coup, il prend euh, du, du data de plein d'archives différentes, en fait, dont il fait une, une expérience artistique grâce à l'intelligence artificielle. Et, euh, et bah, c'est enfin c'est aux États-Unis, c'est à Dubaï, c'est passé partout et dans tous les plus grands musées du monde et, euh, et ça marche à fond. Ou euh, bah, TeamLab euh, du coup qui ont maintenant leur musée euh, au Japon. Mmh. Enfin euh, ouais, il y, y a plein de gens qui font de l'intelligence artificielle qui, qui marchent déjà hyper bien qui pourront être des figures de proue du mouvement, mais disons que c'est pas... pas... Les, les précurseurs, si tu veux, de l'intelligence artificielle, c'était déjà les gens qui utilisaient déjà l'algorithme dans l'art, et du coup, ben, c'est tous les gens qui ont travaillé avec les arts numériques, que ce soit en musique, que ce soit en, en écriture automatique, enfin, peu importe, et il y en a déjà eu plein, en fait, hein, depuis l'invention enfin, de l'ordinateur. OK. Donc, euh, ouais, c'est... En fait, ce n'est pas si nouveau non plus hein, de, de bosser avec des machines. Pour évidemment, faire de évidemment.
0: Tard. Ok. Euh, alors, question Discord suivante. Euh, Pensez-vous que les œuvres produites par une IA générative doivent appartenir au domaine public ou peuvent-elles avoir une valeur marchande
3: Moi, je pose vraiment la question. Mais enfin, qui est une part euh, de monétisation, ça me semble normal. Mais euh, je trouve aussi normal de faire profiter, entre guillemets, enfin. Euh, alors, est-ce que c'est baisser ses tarifs, Il faut voir, enfin, encore toute une, toute une histoire de modèle économique à voir. Mais, euh, mais euh, je trouve que la démocratisation passe aussi par là. Enfin, je trouve que ce n'est que rendre justice, finalement, euh, au monde, que de pouvoir, euh, peut-être, pourquoi pas, réaliser bénévolement euh, certaines choses. Euh, enfin, non, ben, moi, je le fais, donc, euh, donc ouais, ouais. beaucoup. Mais. Euh, mais, euh, ouais, je trouve qu'il faut... De... Enfin, on reçoit, en fait, beaucoup... Euh... Enfin, tu vois, c'est la main de Dieu, quoi. C'est un peu magique, hein, ce truc, quand même. <rire> et, euh, et quelque part, on reçoit. Je trouve que c'est normal de donner. Mais après, il faut pouvoir vivre, évidemment. Bien sûr. Naturellement. Bien
1: sûr. Donc, ouais, moi, crois... à vas -y, vas -y, ouais, moi, je crois... Vas-y, vas-y, ouais. Je crois... Ça devrait être comme quand tu crées une chanson. Le plus personne qui est dedans, le plus tu dois séparer. Si c'est deux personnes qui connaissent une chanson, tu fais en deux, si c'est une AI, tu dois donner un peu à le créateur de l'AI. Si tu lui donnes de l'art que ça copie, tu dois donner à l'artiste original. Je, je crois que c'est très important de démocratiser les dépenses et que ça doit être partagé si tu l'utilises. Ça, c'est la chose qu'on qu a dit avant, c'est très important, la régulation va être très, très importante parce mmh. que sinon, c'est impossible de Pouvoir vivre dans la future comme artiste. Ok. Dans cette manière-là. Tout à fait. Très bien. Bah, c'était
0: la dernière. Euh, je vous remercie du coup d'avoir participé. C'était un peu euh, chaotique. Hein. Je suis désolé. C'est la première fois que je fais une, une interview comme ça avec quatre personnes. Euh, mais en tout cas, c'était très intéressant. Je vous remercie vraiment d'avoir apporté vos éclairages là-dessus. Et puis, euh, et puis bah, à la prochaine.
2: Merci pour nous
1: avoir. Merci. Merci. Bisous. Ciao. Ciao.